0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous parle politique sans prise de tête en essayant d'être pédagogique, compréhensible, je ne sais pas ce que vous voulez en tout cas. On essaie d'apprendre des choses sur la politique, ce que c'est et comment ça fonctionne. Tous les lundis sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict et vos applications de podcast préférées avec mon camarade Nemo. Salut Nemo Salut Adrien Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on qu qu a dans notre besace
1: ah, cette semaine, eh ben, on a dans notre besace un ministre important euh, euh, du gouvernement, et c'est un ministère qui existe depuis toujours, et qui d'ailleurs ne commence pas, la fonction ne commence pas par le mot ministre, mais par le mot garde en général.
0: Et oui, prenez garde, puisque maintenant c'est oh oh. le petit, euh, petit extrait sonore qui va nous introduire le sujet. Alors Nemo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
1: On vient d'entendre le générique de Faites entrer l'accusé, qui est une émission super bien. C'est mon émission préférée, je ne le cache pas pour cette émission. Mais on ne va pas parler de Faites entrer l'accusé, euh, ni de Christophe Ondelat, malheureusement. Mais on va parler du garde des Sceaux, du ministère de la Justice.
0: Et oui, bah, parce qu'effectivement, pourquoi Faites entrer l'accusé Parce que c'est une émission qui parle autant de l'enquête que de comment la justice traite euh, les affaires, pour le coup souvent criminels. Euh, et donc, bah, c'était l'occasion de parler du garde des Sceaux, qui est le, le nom euh, du euh, ministre de la Justice, qui est donc dépositaire, hein, c'est pour ça euh, qu'on qu l'appelle comme ça, qui est dépositaire du sceau de la République utilisé pour sceller les actes constitutionnels. C'est est un, un ministère qui n'est pas simple parce que, euh, on l'a vu avec euh, les épisodes la trilogie sur la Constitution, euh, la République française est... Penser avec la division entre le pouvoir exécutif, le gouvernement, le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, le Sénat, et le pouvoir judiciaire, qui doit être indépendant. Et le ministère de la Justice, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, justement, Némo
1: et eh ben, il gère notamment les magistrats du parquet. Alors, il faut bien comprendre dans la, dans la justice, il y a les magistrats du parquet et les magistrats du siège. C'est-à-dire, les magistrats du parquet, ce sont les procureurs, notamment, celui qui porte l'accusation publique. Et les magistrats du siège, ce sont les juges. Donc, les juges, eux, sont indépendants. Le ministre de la Justice ne, nomme pas les juges, ne, ne, ne gère pas les juges. En revanche, il gère le parquet, c'est-à-dire ben, euh, l'accusation la, publique. À noter quelque chose qui est aussi assez souvent oublié, mais le ministère de la Justice, il gère également les prisons.
0: Oui, 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 tout à fait. C'était dans, dans les trucs que je me suis noté, effectivement. Il gère euh, les, les prisons, il gère aussi, comment dire, la, production, la protection judiciaire de la jeunesse, euh, l'inspection générale de la justice, en fait. Il, il est, comment dire, euh, euh, bah, il, est, il, il, il intervient notamment dans des, dans des affaires, comme je pense à ça, je sais pas si tu te souviens des mots, de l'affaire du, du mur des cons. Oui euh, Est-ce que tu peux justement nous, nous redonner un petit peu ça cette... Alors,
1: l'affaire du mur des cons, c'est le syndicat de la magistrature qui avait été pris... Euh, alors, des images de France 3, si je ne dis pas de bêtises, euh, et euh, sur lequel il y avait un mur des cons. En fait, ils avaient mis un mur qui s'appelait le mur des cons, dans lequel ils avaient affiché des, euh, des photos, de, des portraits d'hommes de, politiques, principalement euh, de droite, euh, puisque le syndicat de la magistrature est classé à gauche, et euh, ça avait fait euh, scandale, puisqu'un syndicat euh, qui se moque, ainsi, voilà. Et bah, du coup, la question était de savoir... Euh, est-ce que le ministère de la Justice allait réagir Puisque c'est lui notamment qui est chargé de la discipline et des sanctions euh, disciplinaires euh, pour, euh, enfin, sur, pour ce genre de cas. Mais après, le ministère de la Justice, c'est un ministère compliqué parce que c'est un ministère de cohabitation. Pas politique, mais euh, administratif. C'est-à-dire qu'à la fois, il est avec le ministère de l'Intérieur qui gère les forces de police... Euh, et en même temps il est avec le conseil supérieur de la magistrature le CSM euh, qui gère beaucoup euh, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on en fera peut-être une le... émission dessus ouais dans mais... les grandes lignes
0: il... le conseil supérieur de la magistrature nomme les magistrats sur pro... souvent sur proposition du ministère de la just... du ministre de la justice euh, et à la fin c'est le président qui les nomme par décret euh, le conseil supérieur de la magistrature fait aussi euh, gère aussi la déontologie et la discipline des magistrats mais en partenariat à chaque fois avec euh, le, le ministre de la Justice. Donc Effectivement, il a un peu, euh, je vais prononcer le terme, le cul entre deux chaises, ce, ce ministre de la ah Justice. Ah oui, euh,
1: clairement. Et du coup, bah, la personnalité qui est, euh, au, euh, qui est aux manettes euh, bah, du, de... C'est euh, la place Beauvau... Euh, non, pas la place Beauvau, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est la place le, 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 le voilà. La personne qui est en charge, de, bah, du, qui est ministre de la Justice, doit imprégner sa patte. Donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un comme Christiane Taubira ou Éric Dupont moretti qui sont des personnalités en elles-mêmes, que pour Pascal Clément, que je pense que tout le monde a oublié. Oui, euh, moi aussi, je t'avoue, je ne vois voilà, pas qu qui Voilà, qui était, je, je crois, ministre, ministre de la Justice sous Chirac. Par contre, il voilà, y, y en a qui sont plus connus, bah, on pense à Robert Badinter, forcément, mm. pour la peine de mort, euh, ou Alain Péréfitte, qui a été euh, ministre de la Justice également, mais qui, lui, a une carrière qui mériterait, là aussi, un numéro oh, oui. complet. Donc, oh, euh... Oui, oui.
0: Euh, ouais, effectivement, chargé de, de, de l'action et de la juridiction. En fait, il va aussi, le, le ministre de la Justice va aussi présenter devant le Parlement euh, tout ce qui est projet de loi relatif au droit pénal. Euh, alors, pénal, je sais pas si, si ça parle à tout le monde. Enfin, je ne sais pas si Nemo, tu veux. Expliquer ce que bah, c'est. Ce qui...
1: oh, exactement. En gros, dites-vous que dès que ça concerne des sanctions, la gestion, euh, la gestion des remises de peine, ou la... mm. ou euh, tel tel truc correspond à telle peine, etc. Bah, par exemple, là dernièrement, il y a eu un projet de loi sur l'inceste,
0: Oui, c'est sur vrai. la oui, condamnation vrai que de l'inceste.
1: Et donc, du coup, bah, c'est forcément, c'est le, le ministre de la Justice euh, qui s'en charge. Alors, ce qui a posé euh, notamment question, puisque... Alors là, je vais rentrer dans le cas présent euh, d'Éric Dupont moretti puisque Éric Dupont moretti est un ancien avocat. Donc, euh, là, vous imaginez les conflits d'intérêts, non seulement, euh, on va dire, idéologiques et philosophiques, c'est-à-dire qu'il a une, un passé, un vécu d'avocat, mais également, il a été impliqué dans des affaires hautement médiatiques, affaires qui peuvent faire l'objet de projets de loi euh, qui sont actuellement en discussion. Donc, euh, voilà. Et outre le fait qu'également, Éric euh, Dupont-Moriti, étant pas un homme politique, mais vraiment un avocat de prétoire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait vraiment des plaidoiries, euh, il est un peu en décalage avec la culture parlementaire et euh, ça, ça frotte quand même, ça clash quand même pas mal entre lui et euh, les parlementaires, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée euh, nationale.
0: Justement, je voulais revenir sur, pour illustrer le, le, le rôle du ministre de la Justice, qui, qui est vraiment, je pense, sans doute un des, un des plus compliqués à mon sens. Que, Quelles réformes importantes de la justice, qu'on parle tout le temps de réformes de la justice, selon toi, ont un peu marqué la, la, la Ve République
1: Alors, bah, je dirais d'abord, il y a Perfit, euh, je crois que c'est la loi Sécurité et Liberté. Euh, qui était une des dernières grandes lois du, du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, euh, qui renforçait alors qui diminuait les, euh, les remises de peine qui renforçait euh, des, les, 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 euh, comment les procédures etc. Mais bref ça avait fait grand bruit euh, à l'époque puisque quand Mitterrand est arrivé il a un peu balayé tout ça euh, mais euh, je sais pas, il y a la réforme de la garde à vue, c'est bizarre à dire, mais je pense qu'une des dernières grandes réformes de la justice, elle est même pas dans les mains du ministère de la justice, c'est quand Sarkozy fait une réforme constitutionnelle qui autorise les questions prioritaires de constitutionnalité à tout le monde, euh, qui le fait de pouvoir saisir le, le conseil constitutionnel via toute une démarche. Euh, donc voilà. Et c'est, voilà, les, les réformes de la justice, là, on en entend parler, parce qu'il euh, y a une espèce de, de logique qui fait que dès qu'il y a un grand fait divers, ou, des, ou un grand procès qui arrive devant l'opinion... Bah, les, les politiques ont tendance à faire des, des, des projets de loi sur la justice. Euh, mais voilà, t'en dire un, là, comme ça.
0: Il y, y a eu la carte, euh, ce qu'on a appelé la carte judiciaire, euh, avec oui, le, oui. La, la, la carte en fait, des tribunaux euh, en, en, en France, et qui a Poser beaucoup de problèmes, en tout cas pour ce que j'en ai compris, euh, puisque en fait la question c'est de la justice, c'est la question de la justice pour tous et euh, de la proximité de cette justice. Euh, voilà, qu'on qu n'ait pas euh, 300 bornes à faire pour, pour aller euh, au tribunal euh, plaider, plaider sa cause. Euh, ça, effectivement, c'est une réforme qui à mon avis est notable. Euh, D'autres réformes, et pour le coup il y, y en a une qui a son, son actualité, malheureusement, c'est euh, la, la, la question, l'interrogation de la responsabilité pénale, euh, notamment en cas de démence de la personne, puisque euh, en tout cas en France, euh, en courant 19e, 20e siècle, euh, on, on, on a décidé en tout cas euh, de par voie démocratique, euh, de ne pas juger les personnes dont euh, le, le, le jugement euh, se serait, serait altéré. Euh, C'est ce ce ah, l'affaire euh, ça, actuellement. Voilà, C'est en ce moment. Ouais. L'affaire en tout cas, repose la question, puisqu'on est face à une personne qui euh, n'est pas, euh, pas en capacité de pouvoir euh, répondre de tous ses actes. Et en plus, là, elle était sous l'emprise euh, de, de drogue. Euh, et donc, euh, du coup, la question... La personne a été reconnue coupable, mais euh, non, euh, non responsable pénalement. Donc, elle ne va pas en prison. Par contre, vous pouvez être sûr qu'elle va être dans un centre spécialisé pour elle.
1: Et en fait, la question, c'est le fait qu'il n'y a pas de procès. Et Comme oui. on ne juge pas, euh, voilà, il n'y a, a pas de procès pour les, les, les familles. Mais oui, mais tu vois, pour reprendre ce côté hand de chaise, je me disais c'est bizarre, j'arrive pas à trouver un, 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 une grande réforme de la justice. Mais c'est aussi parce que le fait que les grandes réformes en général, elles sont à l'intérieur, au ministère de l'intérieur, je veux dire. Euh, C'est-à-dire que, bah, par exemple, quand on parle de l'article 24 de la loi sécurité globale, c'est porté par Gérald Damanin et pas. Éric Dupont-Moretti. C'est-à-dire qu'en fait, d'un euh, certain point de vue, le ministère de la Justice, il n'a pas souvent le bon rôle, en fait. C'est-à-dire que c'est censé être lui qui dit le « oui, mais ». C'est-à-dire qu'être ministre de l'Intérieur et dire bah « voilà, il faut plus de moyens pour les policiers », etc., c'est une position politique qui est assez facile à tenir. » qui n'est pas forcément consensuel ou unanime, mais c'est assez facile, ça se défend. Tandis que dire, oui, mais alors le respect de l'état de droit suppose que, ou alors les conditions des prisonniers, oui, on n'a pas envie forcément que les prisonniers ressortent, mais vous comprenez, il faut quand même respecter certaines choses, etc. Ce qui fait que le ministère de la Justice n'a pas forcément un bon rôle devant l'opinion publique. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à assumer, puisque d'un côté, vous avez un ministère d'Intérieur qui, si je caricature un peu, vient en aide aux victimes, tandis que l'autre est chargé d'organiser les procès où on prend le temps et on détaille, etc. C'est parce parce ça a, qui dur en fait.
0: Parce qu'il y a quelque chose qui est, qui est pas simple euh, aussi à comprendre dans notre temps qui est beaucoup emprunt par le, 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 la médiatisation des affaires, euh, c'est le droit à la défense euh, aussi, euh, on, on parle beaucoup des droits des victimes et, et je comprends hein, tout à fait à juste titre, il y a aussi un droit à la défense, il y a le droit d'être jugé équitablement et euh, à la, en proportion de, de ce qu'on a, qu a pu faire. Euh, et c'est vrai que euh, la justice, dans tout ce qu'elle comprend, hein, les, les magistrats, etc., euh, doit prendre en compte ça, et c'est vrai que le, le, la position du oui mai euh, elle vient notamment du fait qu'un juge, euh, quand il va juger, euh, et qu'on va, qu va essayer de remettre en cause sa décision, il va vous dire « ok, mais euh, si la loi n'est pas juste, vous changez la loi
1: »,
0: parce que lui ne fait qu'appliquer son boulot, en fait.
1: C'est ça. A euh, noter pour reciter une figure dont on a déjà parlé dans cette émission, mais un ministre de la Justice euh, connu, c'était Jacques Toubon, notamment. Eh oui, je euh, sous-chirac. Parce que je ne sais, je sais pas si vous vous rappelez de l'affaire de l'hélicoptère et de jean Tiberi, quand même. Alors, pour je vous resituer le contexte, il euh, y a. Euh, alors, jean Tiberi, maire du 5e arrondissement, si je dis. Enfin, bref, maire d'un maire ouais. arrondissement de, euh, de Paris, euh, sa femme, Xavier Tibéry, est mise en cause par l'adjoint d'un procureur. Ah, oui. le procureur... Et du coup comme le procureur n'est pas là Il est en vacances euh, le, le garde des sceaux Envoie un hélicoptère Pour rapatrier le magistrat Parce qu'il est en vacances Genre dans l'Himalaya ou quelque chose comme ça Pour le ramener et du coup, bah, l'indépendance de la justice, enfin, l'image était, euh, était absolument terrible, et, euh, et notamment, euh, voilà, aussi Jacques Toubon, c'est le garde des Sceaux aussi, qui s'est opposé au PAX, enfin tu vois, c'est vraiment toujours deux choses, alors qu'aujourd'hui, quand on voit la carrière qu'il a eu euh, après, euh, voilà, c'est... C'est quelque chose de totalement, de totalement différent. Donc voilà, le ministère de la justice, il a, il est, il a que des coups à prendre. En général, c'est vraiment un ministère où il n'y a pas grand-chose à gagner. Je dirais que l'un des, des rares exemples, il y a Badinter, il y a tobira puisqu'elle, elle, elle restera associée au, au mariage. Pour ils tous. se sont pris des
0: coups, hein, les deux-là. Ils se sont pris des coups, ils se sont pris plein de coups.
1: Mais, euh, mais très, en fait, c'est très facile de taper sur le, 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 le ministre de la Justice parce qu'il suffit de prendre un procès où ça se passe mal, hop, c'est pour le ministre de la Justice. Tandis que quand il y a une manifestation où ça se passe pas très bien, c'est plus compliqué d'attaquer le ministère de l'Intérieur parce que c'est les flics. C'est voilà. vraiment... Euh, c'est pas un ministère facile, vraiment. Il y a... Mais euh, on notera d'ailleurs que je pense qu'un des plus courts passages au ministère de la Justice, c'est François Bayrou. Oui, j'allais le dire. Ouais. Parce que François Bayrou, je... il est resté un mois. Un truc euh, comme ça
0: Ah ouais, j'en aurais dit deux, mais ouais,
1: ouais c'est possible. Euh, il est resté un mois, mais il s'est fait rattraper par des affaires judiciaires. Et je ne sais pas ce qu'on donnait à la fin, mais voilà, c'est assez intéressant. Et dernier point, euh, pour terminer sur le... le côté difficile du ministère de la Justice, c'est que l'indépendance du ministère de la Justice est systématiquement remise en cause. -dire, comme la Justice est censée être indépendante, mais que le ministre de la Justice est une personnalité politique, je vous laisse imaginer les coups de billard à trois bandes.
0: Mmh, et oui, oui, parce qu'effectivement, il n'y a, y a, y a que des coups à prendre et chaque, chaque opposition a toujours cet argument de la fameuse indépendance de la justice et euh, de quand alors, moi je serai si vous pouvoir, les avez pas pouvoir...
1: Je... Rappelez-vous les les, dire, les interventions de Mélenchon quand il était dans les affaires judiciaires contre la garde des Sceaux euh, à, à l'époque. Enfin c'est quelque chose. Il euh, y, y a vraiment des haines et des violences qui se qui se caractérisent dans ce ministère. Hein. C'est vraiment quelque chose de, de, de très fort en fait. Rappelez-vous également de la façon dont on en a parlé de, de, dans la façon dont Christiane Tobira a été traité par l'opposition. Euh, c'est quelque chose d'assez d'assez dingue quoi. Et pourtant c'est un ministère qui doit faire respecter une indépendance, raison pour laquelle notamment, bon, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était pendant la euh, 2017 élection présidentielle, mais Jean-Jacques Urvoas qui a su, succédé à Christiane Taubira a été accusé d'avoir fait passer des documents à Thierry Solaire qui est un député euh, de la majorité et, euh, enfin, voilà, et ça s'est fini devant la haute cour de justice de la République
0: quoi. Oui, 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 et euh... Aussi un autre point dans, dans cette, euh, avec ces deux personnages donc euh, Jean-Jacques Urbeas et, et Christian Taubira c'est comment être ministre de la Justice en temps d'état euh, d'urgence euh, terroriste. Euh, ça c'est une vraie difficulté puisque en fait l'État de droit saute en partie en tout cas euh, on espère c'est euh, à euh, chacun et à chacune de juger, mais euh, mais assurer la, la justice euh, en temps de, de terrorisme euh, c'est un vrai je... défi.
1: Je voulais juste citer quand même euh, une personnalité. J'avais oublié, ce que là, je suis sur la liste des ministres de la Justice, parce que c'était curieux. Et je trouve que quelqu'un qui s'en est très bien sorti dans l'exercice, c'est Rachida Dati.
0: Euh, oui, après, oui. Et la carte judiciaire, c'est pas sous Rachida Dati
1: je ne sais pas, mais en tout cas, le, le fait est qu'elle a été nommée... Enfin, Rachida Dati, qui n'était pas une personnalité de premier plan au mmh. moment où elle est nommée, mmh. elle arrive au ministère de la Justice sous Nicolas Sarkozy, qui est quand même pas la présidence la plus simple à gérer quand on est, quand on est ministre, et elle est, elle est devenue garde des Sceaux euh, comme ça, et euh, bah, elle est toujours là aujourd'hui, et c'est une personnalité euh, incontournable de la droite française. Donc, euh, voilà,
0: Je sais que son passage, en tout cas au ministère de la Justice, avait été très apprécié par les équipes euh, sur place, euh, que c'était vraiment quelqu'un de... de... En fait, là, là, pour la petite anecdote, en fait, la tradition quand un ministre est, est nommé, c'est qu'il fasse sauter son, 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 son staff, euh, c'est qu'il euh, vient avec son équipe, son directeur de cabinet, son directeur de la com, etc. Ce qui n'a pas été le cas de Rachida Dati et ça a été beaucoup apprécié puisqu'elle euh, a pu mettre en avant l'expertise des personnes qui avaient déjà connu euh, un mandat ou deux et qui, du coup, bah, ont pu faire avancer des dossiers. Euh, après, je, je, je connais pas le bilan exact de, du passage de Rachid pas Dati, mais, mais voilà. En tout cas, on espère ouais, que cette émission ouais, vous, a, vous a permis de creuser la question. Il y a plein de belles choses. On n'a pas cité, par exemple, euh, euh, les, tribunaux, les tribunaux pour enfants, qui, pour moi, est un, est un acquis. Euh, est prud les prud'hommes. Les prud'hommes. On sait ouais, on, qu'on en a fait une émission spéciale, mais euh, c'est vraiment une chose importante qui se joue euh, dans, dans les tribunaux. Et euh, en tout cas, il faut faire attention à ce qu'on fait quand on réforme ça.
1: Voilà. Et surtout, quand un gouvernement est, est, est fait, Faites bien attention à qui est garde des Sceaux, vraiment, c est, c est, c est, ça donne une indication, je sais qu'en France, il y a beaucoup de pouvoir à la présidence et à, au Premier ministre, mais le garde des Sceaux, c'est quand même un, un poste d'importance, puisque ça, ça donne des indications sur ce que sera la politique, également de l'intérieur aussi.
0: Mmh, tout à fait. Merci beaucoup Nemo.
1: Merci, Adrien.
0: On te retrouve dans Swing State, un podcast qui parle de politique américaine et peut-être de justice aussi.
1: Hein. Il y a beaucoup de, de juges. Scotus, la Supreme Court of the Justice. Enfin, la Supreme Court of the United States.
0: Voilà, on te retrouve dans ce podcast-là. On remercie euh, SuzyQ pour le générique, on remercie PodCloud pour le flux RSS, on remercie YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube et on vous remercie, vous, qui avez la, la gentillesse de, de nous écouter et euh, de, de nous faire savoir euh, avec des termes plutôt, plutôt amicaux et ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine, salut
1: À la semaine prochaine